0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1988年6月7日上午8点，山城重庆某镇田家旅店，发廊妹阿霞运气很好，一出门就遇到了客人。附近有座矿山，年轻力壮的矿工有好几千，不过他们都是晚上过来。早上有客人，属实罕见。阿霞兴冲冲地带客人从偏门的巷道进入，走进了自己的卧室。进去几分钟之后，里面就传出女人的喊叫声。在外面洗头的阿菊和阿彩对视一眼，同时发出坏笑。不料，仅仅过了四五分钟，男人就从卧室出来，低着头匆匆离去。阿菊和阿彩一看，心生疑惑：速战速决也不可能这么快呀。于是阿彩就想到阿霞屋里看个究竟，他推门一看，马上就跑了出来，一边跑一边嘴里还大喊“杀人了！”在院内打牌的老板急忙把浑身是血、低声呻吟的阿霞送往医院抢救，半路上阿霞就停止了呼吸，老板无奈，急忙报警。15分钟后，警车赶到，开始勘察现场。发廊面积五平米左右，一张床，一张简易桌子，床上还挂着布帘，环境非常简陋。屋内靠近床和三斗桌的地方有两片血迹，一片大，一片小。目击者说，当时死者倒在大片血迹里，头朝着屋门。除了地上的两片血迹，三斗桌上旁的墙上糊着报纸上也有点点血迹。桌上放着一条白毛巾，上面有擦拭的痕迹。赶紧扩大搜索范围，在旅店外面的路边发现一张带有血迹的残破报纸，上面提取到三枚汗液指纹。距离旅店几十米左右的小巷，发现一把带血的水果刀，刀柄上提取到两枚汗液指纹。尸检发现，被害人身上有五处刀伤，但实际上只扎了四刀。一刀从右上臂上段刺入，直到肺部；一刀从右上臂中段侧面刺入，造成两刀伤；还有一刀刺中右乳侧面，一刀刺中右上腹。显而易见，被害人是失血过多休克死亡。虽然店内老板和打牌的人以及两个发廊女看到的那个男的，但根本没有注意对方长什么样子。大家都是来干这种事心领神会，见怪不怪，就没有必要仔细打量，连嫌疑人的外貌都没有印象，这就给破案带来了很大的难度。刑侦队长高峰无奈，只好把破案突破口放在那把水果刀上。水果刀没有磨损，没有缺口，很显然是一把新刀，刚买来的。换言之，就是为了杀人用的，是有预谋的。而且光天化日之下杀人，说明凶手跟死者有着深仇大恨。凶手杀人后从容逃离，说明对周围的环境非常熟悉，是这里的常客。无论如何，只能从刀子插起。山城某镇是个几万人的小镇，日杂店只有不到二十家，所以高队长很快在一家日杂店里找到了卖这种水果刀的买家。这种水果刀外形有点像藏刀，价格很贵，要二十元，所以买的人不多，进这种刀的商户也不多。老板说，这种水果刀是上月初进的，进了八把，只卖出了一把。可惜的是，买刀人长什么样子，老板没有一点印象。不过有一点，老板记得很清楚。由于水果刀非常的锋利，为了不让顾客被刀子划伤，他顺手撕下半张旧报纸，把刀子包上。高峰将从凶案现场附近提取的报纸跟老板手中的一比对，正好是同一天出版的。高峰判断这家旅店设备简陋，里面的发廊妹长相一般，来这里消费的大多都是务工人员、低收入人群，因此很可能是因为嫖资发生纠纷，对方愤而杀人。于是警方只好凭借有限的线索，在周围几个县城张贴五千元悬赏公告。让广大群众提供线索，然而一个月过去了，没有任何消息。警方不气馁，将赏金提到了一万元，在那个年代，这堪称是一笔巨款。重赏之下必有勇夫，很快，公安局的电话便响了起来。我是龙潭镇的，我们村有个叫梁浩的，案发前在你们那儿打工，案发之后突然回来了。放下电话，高峰立刻驱车和同事前往，在那里他们了解到梁浩家有娇妻，但是嗜好嫖娼，被公安处罚也不思悔改。此外，梁浩还曾因为盗窃被劳教过。由此看来，梁浩有重大作案嫌疑，警方立刻对他采取强制措施。被带上警车的时候，梁浩一脸无辜的样子，声嘶力竭的喊道我：“我没有杀人，我没杀人。”结果，经过两天两夜的审讯之后，梁浩终于交代：有一次我去消费，说好的嫖资是五十块，但完事之后，旅店老板说我超时，问我多要了五十元的嫖资。我咽不下这口气，那天我喝多了，就想去报复他。可是那天姓田的在外边，人多不好下手，于是我就杀了阿霞。反正人死在他那儿，这小子也会跟着受牵连。也算是报复他了。至此，案子真相大白了。可是，高峰队长心里还有一个疑问：包括刀子的指纹跟梁浩对不上。而讨论案情的时候，公安局其他领导分析说，指纹也可能是在日杂店的顾客手里留下的。至于梁浩没有留下指纹，也可能当时他戴着手套。因此，旅店杀人案很快结案，移交检方起诉，法院审理。审理过程中，梁浩翻供，但是没有说出翻供的理由，也没有说遭受过刑讯逼供，因此他因为故意杀人被判处无期徒刑，案子了结了。高峰眼前总是出现那两枚指纹，挥之不去，弄得他心烦意乱。无论工作多忙，高峰在出差的时候都会到上级公安部门的指纹库里去查找。后来好消息传来，各地指纹库联网，足不出户就能比对。高峰就更是一有时间就上网比对。随着时间的流逝，高峰安慰自己，也许案子没错，指纹真的是顾客留下的。可是五年之后，那只已经淡出记忆的指纹突然出现，两枚指纹和几百公里外的牛某对上了。而且当年牛某曾经在这个小镇上短暂停留，当然是打工。后来牛某因为去商场购物猥亵一个老太太，被抓进去留下指纹。问题是牛某的指纹为何留在命案物证上？这里边有三种可能：一是牛某在案发前到过那家日杂店，刚好触摸了那张包裹水果刀的旧报纸。一种可能是牛某和梁浩认识，两人是同伙；还有一种可能，那就是牛某才是命案的真凶。如果真的如此，那这起案子是起错案，梁浩是被冤枉的。由于事关重大，该案的复查及对牛某的审讯由市局进行。然而，出乎意料的是，牛某矢口否认和梁浩认识，也不承认自己到过杀人现场。更不承认自己是凶手，这就让办案人员犯难了。一个人承认杀人，但是作案指纹却比对不上；另一个指纹对上了，却否认自己到过现场。那么，到底谁才是真凶？至此，案件陷入了僵局。这个时候，公安部刑侦专家、中国首席大法医陈世贤来到重庆。陈世贤，一九三六年出生，浙江人，法医权威。曾任公安部物证鉴定中心研究室主任、主任法医师，中国人民公安大学教授、一级警监，公安部特聘刑侦专家。曾常年担任公安部物证鉴定中心主任法医师，这样级别的人很难来到基层来，一般案子也惊动不了他的大驾。因此，市局领导抓住这个难得的机会，向陈世贤发出了邀请。这个案子五年前已经定案，可是现在又有新的线索，很可能是个错案。但时隔多年，很多东西无法确定，太棘手了。陈世贤喜欢挑战性的工作，越是疑难的案件，他越有兴趣。尤其是听说办案人员主动提出要复查此案。自己查自己，这种举动很反常啊！大多数人遇到这种情况，能捂盖子就捂，能推脱就推脱，反正不敢面对真相。正因如此，很多简单的案子被复杂化，真相难以浮出水面。如果查明是错案，到时候办案人员有可能会担责，但是他们依旧主动复查，这让陈世贤非常感动。因此，陈世贤主动提出帮忙破案。陈世贤很快获得了此案的全部卷宗，带回宾馆开始研究。他断案有个原则，那就是喜欢从关键点开始。一起命案的关键点，首先是死因，死因不对，努力白费，接下来所有的侦查都是徒劳。根据勘验记录，地面上血量一千毫升，右胸腔积血两千毫升。人身上的血量占体重的 8% 死者体重45公斤，血量大约 8,000 毫升。一般来说，人体失血五分之一就会休克。该死者的出血量已经占到总血量的三分之一还多，足够休克，肯定是死于出血性休克。这就是说，原来专案组下的死于刀伤的结论没有问题。然而，在损伤结论上，陈大法医却看出了问题。原来的结论是死者身体上五处创伤，凶手刺了四刀。法医观看了所有资料，发现凶手实际上刺了三刀，即右臂刺中两刀，右上腹部被刺中一刀。死者右上臂和右乳上有三个距离很近的伤口，是一刀形成的。警方给出的结论是四刀。梁浩在交代的时候说是三刀，这似乎对上号了，说明梁浩很可能没有被冤枉。可是，在分析血迹形态的时候，程法医看出了明显的破绽。分析之后，程法医发现现场有两片血迹，小片为滴落形成的，大片血迹为叠加的；墙上的血迹则为飞溅形成的，毛巾上的血迹则是擦拭形成的。梁浩交代的过程是这样的：阿霞和梁浩进入房间后，坐在了床沿，打算宽衣解带进行交易。梁浩却用尽力气，一把将其推倒在床上，然后持刀就刺。阿霞滚落在地上。陈法医从中发现了问题：床上铺的是棉絮，上面的是床单，但床单很窄，是铺在中间的，根本盖不住棉絮，外露出了三分之一。如果向梁浩交代，阿霞是在床上被刺中的，棉絮上肯定布满血迹，但事实上却一滴血迹都没有。陈法医根据血迹分析，进屋后凶手挥刀在后背猛刺，鲜血随即流出，滴落在地上，滴落的血迹呈现纸状，并且有向外飞溅的小血滴，由此判断出血距离地面60厘米高。滴落血迹面积不大，且分布集中，这说明被害人受伤后在这个位置停留了片刻。正常情况下被刺后，被害人肯定挣扎，地面上血迹肯定会呈现带状或者遍地都是。事实上，血迹只有两片，这说明被刺之后，被害人没有倒下，也没有向两侧逃。这就只有一种解释：受害人当时被凶手控制着。被害人刀伤的入口大，出口小，说明被害人被刺时被凶手控制，只能进行小幅度挣扎，才会形成这样的创口。如果不是被控制，刀伤出口和入口面积不会有明显的变化。陈法医推断，凶手很可能是用左臂肘部勒住受害人颈部，右手握刀刺入。从中判断出，凶手身高明显高于被害人，凶手紧挨着被害人，衣服上肯定会留下血迹。无论如何，被害人当时不是坐在床上，这说明梁浩供述的是假的。市局专案人员听了陈法医的汇报，拍案叫绝，因为梁浩身高一米六，被害人阿霞身高 1.55 米，不可能扼住对方的脖子。而这嫌疑人牛某身高一米 83， 正好符合陈法医的判断。专案组成员有了底气，开始对这牛某进行了审讯。起初，牛某依旧抵赖。接下来，专案组成员根据陈法医的推断，活灵活现的讲述了牛某行凶的过程。牛某一听，大为震惊，心理防线终于崩溃，交代了杀人的经过。原来呀，这个牛某本名叫牛道，经常去田家旅店嫖娼。那里的小姐阿霞为了多收钱，一直没有采取过防护措施，结果让他染上了性病。就怀疑是那里的小姐给传染的，于是产生了报复心理。牛道杀人后身上留下了血迹，他居然脱下上衣塞到阿霞的床下，而公安人员勘察现场也忽略了床下。此案到此终于真相大白，等待牛道的将是法律的严惩。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。我是说书人韩诺，关注我了解更多大案。咱们下期再见。